0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Expuestas. Somos amigas y nos encanta conversar, Conversar, comer, Ajá, reír, comer. Eh, llorar juntas, pedir ayuda. Sí. Eh, ay, nos comer. encanta. <risa> y
1: <risa> y nos llora. encanta
0: hacer podcast. <risa> y ya hablamos de los tacos. <risa> si no han visto el episodio de los tacos o el hummus, estamos humus. hablando del
2: hummus. Bueno, ¿Saben qué sería súper cool? Hacer un episodio. Ay, es súper desubicada y ahorita me va a arañar Juan Diego. ¿Qué? ¿Qué? De cocinar juntas un día y en sí? lo que cocinamos, eh, platicamos. No, pero confesiones, así ah, tipo de... Ay, ah, ah, yo expuestas. tengo una mi de mis confesiones. Cocinar y va, confesarse. Va. Ah, pero ah, no son confesiones de, vale. de cocina. También, o Porque de... tengo una de
0: mis confesiones de cocina bien bonitas. Sí. Ah, sí. Démosle. Vale. Sí, vale. a la sería ah, chilerísimo. Va. Va. démosle, vale, pues. <risas> Cerramos este paréntesis. Porque el tema que vamos a abordar hoy es un, tema, es un tema fuerte, difícil, pero qué bueno porque va a ser muy clarificador. Y hemos titulado, eh, y se los voy a decir después. Que nos presentemos. De que nos presentemos y que la <risas> diga la pregunta que vamos a hacer para eh, una expuesta más. Gracias por seguirnos en Patreon.
1: Sí, ¿saben que me gusta mucho? Este, he leído ahora comentarios porque antes les voy a ser honesta. Eh, me daba cosa leer comentarios Por, por los que Podían salir así feitos, ya saben Pero dije, ay, al final Pues en algo tengo que mejorar, ¿verdad? Entonces voy a leerlos Pero la verdad es que son más bonitos que los La verdad es que no leí ningún feo Sí, sí no. son muy lindas, no, si una una lindas Son Bien unas bonito. lindas, ¿verdad? Y si ya hay otra Que otra como mal feeling No lo tomé así Ajá Es verdad, entonces Este Va, pues la cosa es el punto Es que me gusta mucho leer que sienten que somos, que dice, siento, siento que son mis amigas. Qué bonito. Yo, uh, qué lindo, mm. sí. Bueno, pues mi nombre es melia Luna y gracias por estar en este podcast, por seguirnos, suscribirte, a, eh, por darle like y por compartirlo, de verdad, que nos ayudan mucho y, y de verdad muchísimas gracias a, a las que nos apoyan en Patreon también.
2: Soy Madi Sánchez y esta es la pregunta que vamos a contestar esta semana en una expuesta más.
1: Dice así... ¿Cómo sobrellevo este temor a no encontrar a alguien?
0: Es el temor recurrente de no tengo novio, nada me cae. Se busca, ah. ajá, se busca, ajá, etcétera,
2: etcétera. Esposo.
0: Perdón,
1: perdón, esa, esa es la pregunta. Bueno, pues ahí la vamos a contestar. ¿Cómo sobrellevar el temor de no
0: encontrar a alguien exc exclusivo para Patreon en una expuesta más? Bueno, ahora sí
1: ah, ¿Saben que ah. Siento
2: que en YouTube siempre alguien en el comentario de Empieza en el minuto 3 Sí, ajá <risa> Alguien que ponga ahorita Sí, o empieza el en el directo minuto <risa> 3.30 <risa> Amo los comentarios de YouTube sí. ¿Qué sería de mi vida sin los comentarios de
0: YouTube y TikTok? Bueno, me gusta mucho hablar de este tema eh, Porque nos va a traer mucha claridad, mucha conciencia Mucha responsabilidad cristiana, mucha responsabilidad humana y lo hemos titulado endemoniadas. Uh -huh. hmm. Y la verdad es que tiene que ver con un prejuicio eh, que se da, ojalá, y mucho más eh, en la antigüedad, ¿verdad? En otros tiempos, en donde etiquetamos de endemoniado todo aquello eh, que no entendíamos. Nuestro desconocimiento, eh, nuestra insensibilidad a veces, o es muy humano. Eh, decir que todo es el diablo, o que esto es del diablo, o que voy a, voy a, voy a decir esto. Yo recuerdo una vez que alguien decía, eh, hay una serie incluso que se llama El diablo me obligó, y yo creo que no ignoramos la naturaleza de Satanás, creo que es importantísimo que hablemos también de eso, que el diablo existe, que es el enemigo, que, que está en contra de nosotros todo el tiempo, pero este episodio se va a... Todas las veces que tildamos como endemoniado o algo del diablo, algo que no lo es. Y que estamos dándole un tinte sobre espiritual cuando no lo tiene. Para mí todo es espiritual, todo tiene algo espiritual. Pero cuando sobre espiritualizamos algo. Yo estudié en un colegio cristiano en la ciudad de Guatemala. Y estaba yo en básicos. Y en el colegio se si hacía esto y de verdad que lo digo respetuosamente. Quiero... Quiero exponerlo así, en el colegio habían algunas cosas, por ejemplo, tocaba el primer timbre y te tenías que quedar quieta en la posición en que estuvieras. En primaria se vivía más como raro, ya saben, los niños así, se quedaban ¿eh? en el primer timbre, acá, se quedaban así, hasta que sonaba el segundo timbre. Los de básico eran como más, bueno, te quedas ahí, verá, y era como raro, yo era nueva porque entré en primero básico, y en el segundo timbre ya caminaba. El sentido de la norma era que eh, aprendieras a desarrollar dominio propio. No creo en realidad que eso nos ayudara de ninguna forma, al contrario, creo que estimulaba lo contrario. Pero lo que quiero decir es esto: una vez estábamos en el devocional del colegio y yo empecé, yo tenía como gripe y empecé a estornudar. De verdad, empecé a estornudar, y, pero de esos, yo casi no estornudo así, empecé a estornudar como, vos estornudás un montón. Esta niña, <risa> la hubiera querido yo tener a la par, pero yo no estornudo así, y ese día en particular, en medio de emocional, yo empecé a estornudar, y atusar. y me recuerdo que alguien, un adulto, se acercó y me dijo, espíritu de interrupción. Yo no podía con la vida pues Entre el estornudo, la carcajada eh, eh, Y no no podía O sea, y me tuve que hiciste? tragar Mira, yo Grito. no sé qué cara <risa> hice así. Pues sí No, no sé ni qué cara hice No sé ni qué cara hice porque fíjense que yo me recuerdo bien, es bien el, el estornudo La tos eh, La carcajada que me dio Yo de verdad pensé que estaba bromeando Tenía 12 años Y la cara del hombre re serio yo decía, Y como el ambiente era así como que de veras no, pues me tragué ese asunto, era muchis. A eso nos referimos. Y eso es algo chistoso. Pero cuando hablamos de asuntos de que la gente cristiana eh, se siente culpable si tiene algunos padecimientos, por porque todos lo sobreespiritualizamos y nos inventamos cosas de uh -huh. Dios que no son de Dios sí. o del uh -huh. diablo
2: que no son del diablo. Uh -huh. o, el, o la otra cara es no encontrar la oportunidad de liberar cuando hay uh -huh. alguien poseído. Sí, claro. O sea, las dos cosas son tan peligrosas uh -huh. como en no estar consciente de la estrategia y obra del enemigo que sí existe, que convivimos con ella y la normalizamos cuando uh -huh. tenemos la oportunidad de traer libertad o que, yo tengo una historia similar a la tuya, pero Estábamos en un equipo y la gente era súper impuntual. Y un día el director dijo, Dios, te pido por el espíritu de impuntualidad. Y yo ya me reía, o sea, impuntuales vengan temprano, Ajá, era todo lo que tenía que sí, decir. Sí. Pero sí. no había espíritu de impuntualidad. Ajá. Entonces, yo creo que tenemos que tener claro qué hace el diablo. En primer lugar, el diablo sí posee, o sea, es una realidad. Jesús se encontró con personas poseídas. Uh -huh. Pero el diablo es un abusivo, es decir, ¿por qué se llama posesión? Porque va en contra de la voluntad de la persona que la padece. En contra de la voluntad de vivir sus efectos, pero sí abrió puertas. Es como, si sí te doy permiso, si sí hubo un acto de brujería, si sí hubo un acto eh, sexual, si sí hubo una acción donde yo voluntariamente abrí puertas de maldición que permiten que el enemigo opere. Y no todo es posesión tal y no cual. Todo es posesión. Uh -huh. También existe atormentar, es decir, el uh -huh. diablo me puede atormentar, pero no significa que está dentro de mí. El diablo me puede afligir, me puede mantener cautivo a su voluntad. Esto es muy importante. Uh -huh. Nos puede atacar, nos puede influenciar, que esto es, con esto convivimos más de lo que creemos. Ser influenciados ah. por la mentalidad demoníaca, por la mentalidad del mundo o también nos puede estorbar. Iba camino a no sé dónde y fui estorbado Ajá. y ta, 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 ta. Y así
0: lo dice sí, la Biblia. Entonces el diablo
2: cual. no es que solo posea, no es su única estrategia para involucrarse de manera negativa con nosotros. Están, por ejemplo, las que te, que te mencioné ahorita. Y uno tiene que tener sabiduría, decir, esto es influencia. Esta persona, por ejemplo, cree uh -huh. que, es un ejemplo, que tiene que tener relaciones sexuales con todos sus novios para retenerlos. Esta es una influencia del diablo y voy a orar por ella. Y claro que vamos a declarar libertad en el nombre uh -huh, de Jesús. Uh -huh. Tal vez no va a ser una posesión. Eh, cuando ya es una posesión, va a haber una manifestación. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero ya mi primer encuentro que fui yo de... Dios, si estoy en demonia, que se manifieste, porque así no, me echan no, color no, no, y, no, no. y
1: que me liberen. Una vez que, <ríe> o sea, ¿para qué quiero llevar esto? Ay, y no.
2: cuando empezó a predicar la persona y empieza a explicar la obra del enemigo, yo dije, no estoy tan poseída, la verdad. O sea, tengo esto, tengo esto. Cosas, por ejemplo, he caminado en pecado, he permitido al diablo que le dé influencia a mi mente, he caminado en tormento de miedo, temor. Eh, miedo al que dirán, uh -huh. que dice la Biblia. Jesús dice, maldito el que teme al otro hombre. Maldito sí, el, el que temor teme a, al hombre. Uh -huh. Al que dirán, imagínate. Sí, así es. Entonces, como que uno tiene que tener panorama de quién es el diablo, cuáles son sus armas y cuál es su estrategia, para yo como cristiana no caer en los dos riesgos de convivir con afligidos cuando los puedo liberar, convivir con atormentados cuando los puedo liberar, o, con, o echarme un show donde alguien no está endemoniado y 30 encima arriba diciéndole libre en el Ay, nombre de sí, Jesús. cuando no, no, está? Eh. Tal vez la persona diciendo, es que yo una vez estábamos en un encuentro y la senté y le dije, ¿qué te pasa? Es que siento que solo si vomito, voy a ser libre. Entonces tenía como a dos servidoras más deliberando y deliberando y ella como que quería hacer la vasca para, para provocarse el Pero vomito. en total uh -huh. conciencia, porque cuando yo le hablé, ver, mírame. Mírame, sí. ¿Cómo te llamas tal vez? ¿Qué pasó? Que siento que solo si sí vomito voy a ser libre. Uh -huh. Entonces era como una intención de querer tener una acción de liberación. Manejamos muchos misticismos. Muchos misticismos y liberar. Liberar es muy práctico, podríamos decir.
0: Miren, quiero referirme a, a varios casos puntuales. Una persona pensaba, perdón, no sé, tuve pensé que iba a hablar y Vamos que la había
2: A ver, Nelly vení. Es que se notó así, mira, ¿Es una ese? persona puntual. Nada, era como de perdón si te interrumpí. Sí, ajá, cabal.
0: Bueno, una persona se sentía muy culpable, muy culpable, porque había padecido migrañas desde niña, pero no, te, pero no sabía que eran migrañas. Eh, y creo que solo la persona que ha vivido migrañas podría entender a cabalidad, ¿verdad? Tal vez tenemos empatía y todo, pero no lo has vivido, eh, eso te da un poquito de... Eh, te deja como fuera de... Te inhabilita. Y sí, y una, una persona que había orado por ella le había dicho que, eh, pues que, que eso, que la migraña era eh, un tema demoníaco. Entonces, esta mujer tenía mucha culpa. O sea... Muy mal. Lo he visto con la migraña. He visto con gente que padece asuntos neurológicos, con la sí, ansiedad. O esquizofrenia, con menopausia. la menopausia. Ay, con la menopausia. Mire, con eso no se metan. <risa> <risa> con la menopausia, con la depresión. Ajá. Y miren, yo sé que, que, yo sé que a veces la línea es muy. Eh, es, es, es muy delgadita si no estamos conectados con Dios. Uh -huh. Y también uh -huh. si estamos desconectados de todo. Tenemos muy poco conocimiento de las cosas. Eh, todos hablamos de ansiedad y nunca hemos ido a un diccionario uh -huh. eh, para ver de qué se trata. Todos hablamos de, ¿De depresión estrés? y hemos dicho, estoy de depresión. Sí. Eh, sin saber exactamente lo que se trata. O por ejemplo, el niño hiperactivo, que no digan uh -huh. que, los, que todos los niños son hiperactivos cuando lo único que están es sanos Inquietos. y se mueven. O que son hiperquinéticos, son kinestésicos. La hiperactividad requiere una lesión en el cerebro, entonces hay una mucho condición. desconocimiento, desconocimiento de todo esto. Mientras que ignoramos las artimañas del diablo, ignoramos todo el otro montón de cosas. Uh -huh. Y entonces ahí es donde nos revolvemos y empezamos a poner sobre la gente cargas eh, que no debieran estar llevando. De hecho, quiero, eh, quiero hablar dentro de poco sobre la depresión y muchos testimonios de depresión eh, de gente cristiana. Que ha recibido todo, desde la intervención de Dios, lo que Dios les ha enseñado. Ahí tuvimos un taller eh, con sincronía, que es un programa en donde Maes y yo participamos, que tenía que ver la, con la depresión y se titulaba La depresión salvó mi vida. Ah. Entonces, te, tuvimos, tenemos muchas cosas en donde no. Eh, es que si crees en el Señor, no puedes tener ansiedad. Si crees en el Señor, no puedes estar triste. A ver, como que no leímos la Biblia mucho. Como que no vimos a Elías uh -huh. metido en una cueva, no uh -huh. quiero saber nada de nadie y me quiero morir, como que no vimos, como que no, como que no leemos la Biblia. Tal vez sea eso.
1: Con el ejemplo que haces yo quiero contarles esto de la menopausia. Eh, ¿Qué pensás, May? Está bien. Fuimos a un viaje a Perú, me recuerdo, ahí habían dos pastores, lindísimos. Ah, la pues soy tan mala con los nombres, si ustedes no me dejan mentir, le cambio nombres a las personas, eso no los voy a decir porque puede ser que se los cambie. Pero la cuestión es que nos estaba contando eh, la pastora cómo había ella, eh, se había hundido en la menopausia sin saber qué era eso, reprendiendo lo que sentía. Nos dijo... Que estaba, de hecho, estaba en su momento donde ya estaba otra vez como regulándose, porque fueron dos años que se vino a pique y tocó fondo cuando un día, eh, se, bueno, se le olvidaba dónde iba. Se parqueaba en el carro y se, par se parqueaba en el parqueo, perdón, y ella no sabía por qué había llegado a ese lugar. O sea, mm. cayó, a, fue tan fuerte eh, su, su descontrol hormonal que. Llegó hasta ese punto y su, y su punto más bajo fue que Se quiso quitar la vida Y ella lo reprendía Ella reprendía todo lo que siento en el nombre de Jesús Se va afuera y lo reprendía Y lo reprendía y lo reprendía Hasta que finalmente cayó en las manos De un ginecólogo fantástico Y ella le huía a, ella medicamentos. a medicamentos Ella creía que esto era puramente espiritual Que esto, ella iba a salir victoriosa De esto, echando fuera todo lo que ella sentía, demonios, llámenle demonios, todo lo que ella sentía y que iba a estar bien. La cosa es que cae en manos de un, eh, un médico y le dice, señora, pues, si de verdad usted hubiera dejado pasar más tiempo, pudo haber sido que esto hubiera podido terminar en muerte, ¿sí? Uh -huh, porque, uh -huh. porque ella se sentía desesperada de lo que sentía, entonces empezó su tratamiento y pues ahí va. Estoy segura que ahorita pues ya debe estar muy bien. Pero, pero ¿cómo es eso de que lo quiso arrepender? Y eso lo escuchábamos mucho, que tú decís, ay, no, eso, saber ¿a dónde pasa? Sí pasa, o sea, y pasa, y pasa en las iglesias donde tú decís, no, hombre, esto tal vez eh, no, no lo van a creer. Sí, sí pasa, ¿Por qué? porque por falta de conocimiento, porque no sabemos, entonces podemos eh, espiritualizar cosas que no son espirituales o bien dejar de... Pasar lo que sí es espiritual uh -huh. Y si hay que reprenderlo uh -huh. Y me gustó mucho Como que es lo que tú dijiste Y me gustaría abordarlo De que <risa> Algo Si tú sentís algo y, y sos libre En el nombre de Jesús O sea, no hay poder más fuerte Que el nombre de Jesús Entonces no es una batalla Que vaya a tener que ser eh, Ajá sí. Es una instrucción Que tú das Con mucha autoría Pero no la está dando melissa Lo estás diciendo En el nombre de Jesús Y eso sale Y también nos pasó Yo creo que lo conté acá en un episodio... Eh, en las reuniones que teníamos... De, teníamos unas reuniones... Semana a semana... Jóvenes... Y lo hacíamos en un lugar... En fin... La cosa es de que... Termina la reunión... Y se acerca una persona... Con Juan Diego... Y le dice... Juan... Siento que no puedo dormir... Que... Que estoy viendo cosas... Le dijo eso... Estoy, estoy viendo cosas en la noche... Eh, y ya... Puedes orar por mí... Y Juan Diego dijo... Con mucho gusto... Puedo orar por ti... Y... Sí, y de hecho... Hasta oró por él... Y le dijo... Ya habían, yo creo que ya habían orado por él y entonces Juan Dios se quedó así como si ahora no van por ti, te quiero explicar algo le dijo, eso es, fa es si tú tienes algo en el nombre de Jesús, se va con lo, porque Dios nos dio autoría a nosotros uh -huh. entonces te voy a pedir que vayas al médico le dijo, anda al médico y necesito que veas eh, cómo que, que te saquen exámenes y efectivamente 15 días o 20 días después, creo que fueron 3 semanas después, él llega y le dice sí Tenía algo, tenía algo descompensado y eso lo hacía ver cosas en la noche. Empieza su tratamiento y se le fueron esas, esas cosas que él veía de noche. ¿Verdad? Uh -huh. No sé qué,
2: qué quería decir algo. Este, que tenemos que tener la iniciativa de sumergirnos en la palabra de Dios y ver cuál es su opinión respecto a estas cosas, pero también la sabiduría de consultarle. ¿Qué pasa si hoy empiezo a perder todo? No sé. Empiezo a perder mis propiedades, pierdo mi trabajo pierdo mi familia mm. probablemente muchos dirían reprende pero como la historia de Job la sabemos desde el principio, sabemos que mm. Dios permitió uh -huh. que el diablo tocara a, las posesiones de Job al principio porque lo que el diablo le decía es fijo, si es un hombre íntegro porque tiene de todo, tocale sus posesiones y ya vamos a ver si no te maldice hasta que le toca el cuerpo también Jesús una vez le dice a Pedro, mira, el diablo me pidió zarandearlos, pero yo he orado que tu fe no falle. No le dijo, pero yo he orado que no te va a tocar. Pidió uh -huh. a todos los discípulos para zarandearlos, pero Jesús le dijo, pero yo he orado que tu fe no falle y que cuando regreses establezcas a tus hermanos. Entonces, a veces vivimos cosas externas que se las atribuimos al enemigo cuando Dios las está eh, permitiendo para sumergirnos en procesos. Procesos que lo glorifican a él. Job no maldijo a Dios, pero Pedro sí negó a Jesús, pero en los dos escenarios Dios cumplió su propósito. Uh -huh. O sea, creo que Dios supera nuestra, su expectativa. de Te voy a poner a prueba a ver si me negas o no. O sea, <risa> Dios no está tentándonos de esa manera, en ese sentido. Pero... Respecto a la hora del diablo y para identificarla es qué genera en mí. Yo creo que lo primero es, ¿qué cosa siento yo? Siento opresión, uh -huh. siento ansiedad. ¿Qué genera esta ansiedad? El miedo al rechazo, el miedo al mañana, el miedo al que dirán, miedo a no tener recursos, miedo a ser una persona inadecuada, miedo a quedarme solo. La mayoría de conclusiones. Puedo ir diciendo, mi pensamiento me está dominando. Entonces puedo acercarme a un profesional de la salud y la, de la psicología, antes yo habiéndole llevado a Dios todo esto uh -huh. que tengo adentro, porque la, la guerra del, del enemigo es en nuestro ser interior. Uh -huh. No es tanto si tengo, si no tengo, si hay o si... De verdad que es adentro, sí. es súper adentro. Estoy en aflicción, estoy en opresión. Entonces Saúl de pronto sentía que un demonio lo, lo atacaba, ¿Cómo? Con pensamientos. Y cuando David tocaba la música, se tranquilizaba. Entonces le entraron celos por David y le tiraba flechas. Ajá. O sea, este tipo de cosas, celos, envidia, este, pensamientos obsesivos, de que Peleas. no puedo dejar de pensar que me va eh, a ir mal, opresión, no puedo dormir. Lo primero que tengo que hacer yo en mi vida es llevárselo a Dios y decir... El diablo puede estar trabajando aquí y queriéndome afectar mi plenitud. Dios, ayúdame a identificarlo y recuperarla. Y recuperarla, mm. ¿verdad? Y entender que sí es obra del diablo y qué cosas yo es. Mija, vaya al doctor. Mija, ya va... 20 años pensando en el exnovio, ya levántese las rodillas, sacúdaselas, sonémonos los mocos y sigamos para adelante, que la vida demanda resolvernos. Entonces, lo que uno te quiere decirle a Dios es dame sabiduría para entender cómo abordo esto.
0: Y dame valentía para mm -hmm. ver las verdades de mi vida. Sí. Es que vean, eh, insomnio, que el diablo cochino me está quitando el sueño. ¿Apaga el celular? Ajá, apaga el celular. Gracias. Mm -hmm. ¡Alejar ah, el celular. celular! O sea, es que ¿saben qué lo que pasa? Si sí, sí me molesta y me incomoda, eh, es, está nuestro asunto porque... ese Es misticismo porque le quita verdad al mundo espiritual. Sí. Y eso me saca sí. mi onda, fíjense. Sí. Le quita verdad de los dos lados, desde la sobrenaturalidad de Dios y desde la obra del enemigo. Entonces, como pueblo de Dios, dejemos de estar diciendo tanta tontería. Uh -huh. Por ejemplo, puede ser que... Porque no hay una... Unicausa, o sea, solo esta causa, siempre hay una, hay que observar la multicausalidad, o sea, pueden haber diversas causas. Es que vieras que no estoy durmiendo, mi alimentación. Eh, estoy peleando con el celular todavía Había YouTube,
2: salvo que se exponga a <risa> Comía azúcar dos horas antes Ajá, sí. Tomé café de los tres No sé. hago respiraciones profundas Ay, Demasiado estimulantes uh
1: -huh. eh, Perdón, la persona que le dijo que atendía a Juan Diego Le dijo, ¿cómo estás durmiendo? También le preguntó uh -huh. Ah, pues fíjate que re poquito. Miren, hay pilares de la salud Y comiendo
0: también, o sea Justo eso, Meli Hay pilares de la salud Alimentación, respiración Sueño, desintoxicación. descanso, desintoxicación. Ah, es más fácil decir, tan cochino el diablo. ¿Sí? <risa> o sea, es más fácil diablo eso. Diablo cochino. Por ejemplo, eh, la melatonina es la hormona del sueño. Pero la melatonina, eh, que es naturalista en tu cuerpo, se activa con la obscuridad. O sea, va, va saliendo la luz, va quitándose la luz del día. Pero la pantalla del teléfono le quita potencia. Hay muchas cosas que no necesitas inventarte. Así que creo que el llamado es a no tildemos ni nos tildemos y andemos tildando a las personas de endemoniadas porque ha sido un, un hábito eh, bien lleno de malas intenciones, bien discriminativo y que quita todas las oportunidades y sobre todo que altera la verdad. De la sobrenaturalidad de Dios y la verdad de la obra del enemigo.
2: Y orar por discernimiento. ¿Saben que yo hace como un mes empecé a hacer una oración? Y hace 15 días le dije a mi esposo, hagámosla todos los días. Con tanta información, con tantas percepciones, con tantas mm. opiniones, con tantos estímulos, que si esto es del alma, del cuerpo, que si viene de Dios o no. Y empecé a orar esto. Padre, que la verdad me encuentre. Que la verdad me encuentre. Y ante ayer le dije a mi esposo, esta es mi oración, nuestra oración, me dice. <risas> que la verdad me encuentre. Y esto estamos orando todos los días, Dios que la verdad me encuentre, que la verdad me encuentre. Jesús es la verdad y Jesús no está jugando, de... me escondo y escondo mis verdades para que te vaya mal. Uh -huh. Pero sí hay algo que entender, el camino en el Señor es bien angosto. O sea, no te esperes que en el camino del Señor vas a ir súper <coughs> hiper archirre, que te contra mega acompañado, uh -huh. o sea caminar la vida cristiana es un camino donde muchas veces te vas a sentir soy el único loco que todavía cree en esto uh -huh. pero eh, te quiero contar un testimonio que nos pasó con nuestra familia ahorita les voy a decir por qué. pasamos una mala racha a ustedes, fueron dos años duros mi papá, mi mamá yo eh, de, de Denise, Becky, todas creo yo, vino un profeta a donde yo trabajo y porque quería un tour en el templo y la persona me habló a mí y con gusto yo la atiendo. Eh, y cuando terminó me dijo, me gustaría profetizar sobre tu vida. Y cuando estaba orando me dice, veo una mujer que se ha ocultado en tu casa. Cuando él me empieza a decir la palabra, yo la empiezo a ver. Y la, la veo de negro así. Mi papá tiene una marimba en la casa, abajo de la marimba, así escondida. Y ustedes han pasado un tiempo de pruebas, pero ya. Ya llegó al final de esta temporada para todos y cada uno de ustedes, porque Dios quería encontrarse con todos y cada uno de ustedes. Mm. Y la saca. Y yo miro que cuando él empieza a sacar, sale. Yo no digo que mi papá estaba endemoniada, yo o mis hermanas, pero que sí hubo una temporada de aflicción y opresión en todos. Uh -huh. Y yo se los escribí en el chat, ¿verdad? De, en el WhatsApp. Y pues... A ver qué escriben de vuelta, ya sabes, como cuando todos te leen pero nadie contesta o qué. Y otra mi hermana escribió, yo percibí lo mismo. Uh -huh. Y más allá de eso, yo sentí el cambio de ahí en adelante. Se resolvió el tema de mi mamá en unos papeles, mi papá había atravesado un luto eh, súper fuerte. Y empezaron, ¿saben cómo sentí? Como que cada cabecita eh, empezó como uh -huh. a, a respirar y a salir. Entonces hay temporadas donde uno, Dios, permíteme ver el mundo natural y permíteme ver el mundo espiritual. Permíteme ver las dos cosas, porque las dos son importantes. Uh -huh. Uno funciona en el otro y en uno existo y en el otro me muevo. Por eso Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y el hecho de que fuera 100% Dios no le anulaba ir al baño, caminar distancias, pero el hecho de que fuera eh, hombre no le quitaba la divinidad. Y nosotros somos iguales, 100% espirituales, pero 100% terrenales, quisiera Así decir es. terrícolas. <risa> Entonces, <risa> oremosle Algunos... a Dios de decir, en cada asunto, enséñame su perspectiva natural y su perspectiva espiritual enséñame a no ser alguien que mistifica las cosas pero tampoco alguien que las menosprecia espiritualmente uh -huh. enséñame a ser alguien que no solo camina por lo natural sino por lo espiritual pero que lo espiritual no me quite el trabajo la disciplina el esfuerzo madrugar cuidarme claro. Eh, alimentarme y nutrirme bien, sino una vida equilibrada y Jesús nos puede dirigir uh -huh. a, esa, a esa vida. Y a
0: veces hay cosas que están acompañadas de las dos naturalezas, ¿verdad? Que pueden estar Así. entre lo espiritual y lo otro, pero acá estamos llamados? A acompañar, a aliviar, a proveer, a orar eh, lo que Dios te lleve a orar. No se le dice a alguien sumido en la depresión, échale ganas, sí. eh, ¿dónde está la fe? Eso solo habla de nuestra falta de amor y de nuestra ignorancia del amor de Dios, de la palabra y de muchas otras cosas. Que el Señor nos llene de sabiduría y de su amor para acompañar y acompañarnos en cada momento de nuestra vida.
1: Sí, sí existe lo espiritual y también pues estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces que Dios te dé discernimiento, nos dé discernimiento. Y pues esto fue el episodio de hoy. Esperamos que otra vez lloverá, pero sirva. es que esas son cosas del día a día, ¿verdad? Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.